0: Hello, I'm the Doctor. Basically, life.
1: Tá no ar o Basically Run, podcast quinzenal sobre o Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e eu não aguento mais ver Sleafin. Estamos aqui hoje <risos> com.
2: <risos> Maia Loureiro. E quem tem medo do lobo mal? Lobo mal, lobo mal.
1: Estão demais hoje, né?
3: <risos> Dani Carvalho, porque as bananas são muito boas e importantes. Danada.
4: <risos>
3: Dani, danada. <risos>
4: Tiago Siqueira aqui falando e eu fico imaginando como seria o Pedro Bial tirando o Doctor da casa do Big Brother. Nossa,
3: <risos> perfeito, que derrota. <risos> muito bom, muito bom. E, e
1: na saída ele ia falar que a participação dele foi fantástica.
0: Né? Ah, é eu <risos> <risos> é Impossível, adorei, adorei. Muito
1: bom. Conversaremos sobre a segunda perna dos episódios da primeira temporada. Então, Basically Run.
5: Who are you two, then? Stuart Hoskins.
2: Sarah Clark.
5: And one extra? Boy or girl?
2: I don't know. I don't want to know, really.
5: How did all this get started? Outside the beatbox club. Two in the morning.
2: Street corner. I'd lost my purse,
0: didn't have money for a taxi.
5: I took her home. Then what? Asked her for a date?
0: Wrote his number on the back of my hand.
5: Never got rid of her since. My dad said... I don't know what this is all about. And I know we're not important. Who said you're not important? I've travelled to all sorts of places, done things you couldn't even imagine, but you two, street corner, two in the morning, getting a taxi home. I've never had a life like that. Yes, I'll try and save you.
1: Tomando, é, temos agora o oitavo episódio Que é o Father's Day Que nós já começamos com
4: os corações na mão
3: Ai né? gente, eu juro ó, Já quero chorar
4: Quem escreveu uhum. esse episódio foi o Paul Cornell, que também escreveu algumas HQs de Doctor Who Escreveu algumas HQs pra Marvel Escreveu algumas HQs pra DC uhum. E eu gosto muito do estilo dele sabe Eu gosto muito do estilo de escrito do Paul Cornell e é engraçado que esse vou vai voltar pra série lá na frente, lá pela terceira temporada. Uhum. E também em outro episódio de Partir os Corações. Só que aqui enquanto lá na frente ele vai ter um episódio duplo pra desenvolver uma trama um pouco mais intrincada, aqui ele resolve fazer uma trama um pouco mais emocional, mas também que desenvolve um pouco na mitologia da série e que depois é somente ignorada essa mitologia, essa parte da mitologia, por todos os outros escritores.
1: Uhum. É engraçado que os, do, os dois episódios com o melhor roteiro, né, não foi escrito pelo Russell T. Davis. Né? É
3: muito, muito est... Estranho até, né?
1: Sim, que é o Dalek e o Fire's Day, né? Não, é. e, e um dos piores escritos é escrito no Russell T. Davis, né?
3: <risos> <risos> que dó, que dó. Eu não
4: estou falando mal do Russell T. Davis, eu adoro o RTD. Só que nessa uhum. primeira temporada ele não tinha encontrado ainda o tom. Até porque é, não, é, é o tom, é exatamente isso. Pois é, ele não e tinha vamos ser sinceros, tom. o pobre do RTD já tinha problema de tentando organizar a série, que devia estar um caos, Lógico. sem contar, tem que lidar com a saída de um certo personagem, que a gente vai comentar isso um pouco mais frente.
2: Uhum, uhum. É, na quarta temporada ele pega super A mãe e faz uma, uma segunda, temporada ele incrível Na segunda já vai, na
4: terceira ele já vai Na quarta sim. ele já vai, na quinta, cadê você? É... Ah, é, é,
2: assim. a ele a é, é um tipo do Doctor
4: também, né Ele começou assim, fraquinho Depois foi conquistando a gente E é. depois, quem é esse cara
3: novo? Ah, é um <risos> é Exatamente <risos> Bom, mas vamos pro Father's Day, né Um dos episódios que mais corta mesmo o coração é, O tom do, do Doctor tá muito bacana eu acho que ali ele já conquistou a gente, né? Uhum. Depois do Dalek, a gente já tá, nossa, olha como esse cara é sofrido, né? E, e humano ao mesmo tempo, né? Puta, ele é mais humano que a Rose, até.
1: É o episódio mais humano, né? Da temporada.
3: É. É lindo, é lindo. Mas vamos falar sobre.
4: Até porque a gente entende um pouco mais sobre a família da Rose. É. E também a gente ligou aquela dúvida, pulga atrás do Oliver. Qual foi o motivo que levou a Rose a correr pra frente do Doctor? Será uhum. que foi tentar salvar o pai dela? E aí nós aprendemos as consequências de se brincar com o tempo e espaço e de se mover a certos eventos. Uhum. Afinal, se o Pete Tyler, que é vivo pelo Chow Dingwall, é, tivesse sobrevivido, talvez a Rose nunca tivesse ido atrás do Doctor e talvez muitos eventos importantíssimos pra a do tempo e espaço nunca uhum. teriam acontecido.
3: E a Rose faz o que qualquer um de nós faria, né? Pra onde você quer ir? Ah, eu quero ver meu pai né, quero para pra aquele dia e tal e a Lígia, ele falou direto comigo, né falou, nossa, ela fa tá fazendo o que eu faço hoje, sabe, o que eu, o que eu mais queria entrar na tarde e voltar lá no tempo e ver meu pai, entendeu, e salvar ele curtir ele, então é um episódio que mexe muito comigo assim, sabe uhum. acontecimentos muito fortes e, e ela tá muito falando com, com quem mesmo teve essa, essa ausência né, de alguém da família e você tem a oportunidade de buscar de voltar no tempo, é isso que você vai fazer, né, você não vai ficar, uhum. ah, eu quero isso. Sei lá, pra Grécia, né? Porque é uma coisa sua. E ele já dá o tonzinho ali. Olha, é complicado, entendeu? Mexer ali na, na, na sua linha do tempo, não sei o que, Eu não sei se vai te fazer muito bem. Ele, ele, ele dá a dica, né?
1: Aí que tá. Vocês acham que ele foi um pouco irresponsável por deixar isso acontecer? Como a gente viu depois, ele sabia que havia consequências. Agora o Dr. não
4: sabia quais eram essas consequências. Uhum. Uhum. Depois a gente viu com uma série de eventos Estranhos acontecendo. Com aqueles. Que eu considero aqueles bichos que aparecem como anticorpos. Eles estão lá uhum. pra tentar fechar uma ferida. Eles estão lá pra tentar fechar uma ferida que aconteceu no tempo que a Rose abriu. Porque, mesmo quando o Doctor fez grandes alterações, não foi a cirurgia sem um rombo. Uhum. É, ele deu uma costurada para que o que ele fizesse, pudesse, o tempo continuar fluindo. O que a Rose fez foi de maneira completamente impensada e irresponsável.
3: É ruptura mesmo, né?
4: Uma uhum. ruptura geral no tempo, que gerou uma cicatriz imensa, que gerou uma, uma abertura imensa que essa cicatriz tinha que ser fechada de algum modo. E isso a gente viu o Doctor tentando lidar com essa situação do, da melhor maneira possível, tanto salvar o Pete Tyler, do uhum. jeito que desce. E é engraçado que a própria Rose impediu acidentalmente, claro, mas impediu que ele conseguisse ter sucesso a ser enfrentado. o é. Doctor ia dar uma mexida, ia conseguir dar um jeito de manter o Pete vivo. Como a Rose não conseguiu e abriu a fenda ainda mais, de novo, acidentalmente ao tocar a ela mesmo no passado,
3: o paradoxo, né, que eles Gerando um
4: paradoxo ainda maior, uhum. ficou impossível salvar o Pete, essa realidade.
3: Complicado, né? Bem complicado.
4: Uhum. Agora é bacana que a gente viu um outro lado da, da Jack a gente viu o... Sim. Pois é, a gente viu o Mickey fazendo ainda mais mexeiro, mesmo pivete.
1: <risos> Nossa, a aparição dele é muito legal.
4: E é engraçado que a gente vê que o, o Mickey, ele é mais velho que a Rose um tempinho. Sim. Só que, mesmo assim, é, o Mickey, do tempo atual, entre aspas, ele é muito mais imaturo que a própria Rose. Muito. muito. Legal, Nossa, legal. demais. Entendeu aquela coisa? O Mickey, ele se recusou a crescer. Apesar de ser o quê? Contando o um ano que a Rose passou fora, é, ele é uns cinco ou seis anos mais velho que a Rose. Hum. Só que, emocionalmente falando, ele, eu acho que é uns dois anos mais novo que a Rose.
3: É um moleque, né? Mas vamos já, já desde o comecinho ali. A Rose vem do o pai, e ele achou... Eu, vocês tiveram a impressão que eu tive, eu não, não sei se eu fui inocente, que a gente sabia que a Rose ia fazer uma burrada, né? Ele ia uhum. querer salvar o pai, claro. Uhum. Mas vocês imaginaram pela carinha dele que ele, Eu tive a impressão, pelo menos, que ele achava que a Rose só ia assistir a cena, entendeu? Porque ele meio que se assustou na segunda chance, né? Ele foi um inocente na história.
1: Toda. Exatamente. Foi, é... não foi? O Doctor ele foi muito ingênuo. Por isso que eu, eu fiz acho... a pergunta, se ele foi responsável de... Pô, ele é o Doctor. Teoricamente, ele sabe que isso poderia acontecer,
4: não, eu acho que ele deu muito crédito pra Rose. Eu acho que ele deu muito ah, crédito. É. é, eu acho que ele acreditou muito na Rose. Ele acreditou que a Rose ia fazer a coisa certa. E quando no final quem fez a coisa certa foi o Pete
3: Pelos últimos episódios, né? Ele falou: Nossa, ela foi tão uhum. bacana, <risos> né? Ela soube lidar com tanta coisa e foi tão bem mais madura que eu, não sei o quê. De repente, ela faz aquilo tudo e ele, ele dá uma chamada feia, né? Aquela, aquela cena na casa, que a Rose vai né, no apartamento lá dos pais, né? A cara que ele tá de namorado namorado que não tá suportando a cena. <risos> não é muito engraçado. Aí depois ele começa Aí ela, não, eu vou explicar que a gente não é namorado. Eu adorei essa sacada. <risos> porque olha é por isso é né? é por poucas isso.
4: vezes a gente já tinha visto alguns relances do Doctor tendo sentimentos românticos pela Rose uhum. e mesmo que assistia a série clássica viu que o Doctor teve poucos interesses amorosos de fato com a romana sendo um deles e mesmo assim ainda tinha aquele teve aquele diálogo e eu sei que a gente não vai falar muito da série clássica aqui mas que eu acho bom falar que o quarto Doctor diz você é uma mulher bonita provavelmente como se ele não tivesse muito interessado em romances nessas coisas o romance mesmo só veio aparecer a partir do oitavo Doctor com aquele beijo que ele deu apaixonado na Grace depois da regeneração dele, que, ele, que começou a ter esse, essa coisa do Dr. Romântico, do namorado perfeito. Começou no oitavo, caiu um pouco no nono, mas não tava existente e depois voltou com muita força no décimo, décimo e primeiro. E aqui a gente, a gente tem uma dinâmica de casal mesmo, de casal tenso.
3: Muito, muito casal tenso. <risos> e ele bravo, né? Não, não esperava isso de você, você é, é
2: another ape, né? Nossa, chamou ela de macaco assim, né? E é isso, né? Esse clima tenso com o Dr. Rose, o Pete e a Jack Fica pensando, ó, o casal perfeito e tal E ele traía a Jack sabe? Fica pensando, uhum. meu Deus do céu, coisa maluca Ela falava tão bem do pai dela E chegava lá o cara é meio, né? Meio safadinho, né? Ele é safado, ele é tipo um perdedor, sabe? Uhum. Ele lembrou um pouco
4: o Pai da Lily em How I Met Your Mother
2: uhum. Muito, Nossa, muito, muito. com
4: aqueles esquemas
3: malucos <risos> de ficar rico É, e... E se chama Mickey <risos> trabalhar pouco, né? Trabalhar pouco e ficar rico é,
1: é estranho porque de pegar a atitude Da Rose e no episódio passado que teve claro. o Adam, né? Daí meio que eu fiquei pensando será que ele vai deixar a Rose de pra trás? Por conta de outra atitude hum. impensável, sabe? Mas é que ele tava muito ligado da Rose pra fazer isso. Ele tava irritado. Ele tava é. muito fulo
4: da vida. Uhum. Mas ele nunca deixaria a Rose de lado. Mesmo com aquela confusão toda. Até porque ele tinha que levar a Rose de volta pro tempo dela, né? Então... É, ele
3: prometeu pra é, Jack, não. né? E por alguns segundos, na hora que ele vai embora lá todo mimimi, né? De, de namorado bravo. Não, vou te deixar mesmo. Eu até achei. Eu falei, nossa, ele é capaz, eu acho. Não, não. Aí... Aí depois ele tipo fez toda uma cena, que... né? Ele fazia uhum. tipo
4: aqueles pais que ameaçam deixar a criança no meio da estrada que eles estão brincando.
3: Muito! <risos> Muito! Vou te deixar aí, e vou embora <risos> E aí tem um momento na igreja tem, Aí tá, eles voltam, né a, a Rose presencia cena de briga Entre pais, que situação horrível uhum. A coisa gente que, volta aliás, a ser criança nunca... Na hora, né E coisa que ela nunca viu
4: na vida, porque o pai dela morreu quando ela ainda era um bebê O pai dela morreu naquele dia que ela ainda era Um bebezinho de
2: colo Boa parte da culpa, da é dela, né Que a que acha que a, a Rose é uma das amantes Dele, exato, é descurra, exato. Só de pensar, ai que nojo, cara que noio. É, não, horrível,
3: horrível, mas mas é, e... E faz sentido, né, o que a Jack pensa. Ver uhum. aquela loira do lado dele, né, e todo, né toda carinhosa, não sei o que, alguma coisa tem, né.
4: Pois é, e isso meio que corta a imagem do pai perfeito que a Rose tinha na cabeça. Exatamente. Uhum. que a Jack pode ter falado, cobra, por pai não falou, uhum. ela sempre falou do Pete de maneira muito carinhosa, mas é claro que a Rose tinha uma imagem perfeita do pai na cabeça, que quando ele, ela viu o Pete carne e osso, essa imagem se perdeu.
3: Ela ah, viu que ele era super humano, né, com todas as falhas possíveis humanas. E o, o momento, eu assisti indo pela primeira vez e de novo na segunda vez mexeu comigo. Ele na igreja já acontecendo tudo, né? Aquelas coisas estranhas, os vírus, como muito bem disse o Doctor. Eu acho que ele pega um casal específico e pergunta sobre a história deles, né? Uhum. E aí ele escuta e fala tá vendo como vocês são importantes? Eu achei isso muito bacana, que eu durante o episódio eu fiquei pensando, por que salvar eles, né? Uhum. Por que a gente é... Por que, não é? Assim, coisas que eu acho que todo mundo pensaria. Pra uhum. mim
1: é a melhor cena do episódio. E engraçado é, porque lindo. engraçado porque não envolve a Rose e o pai dela, sabe?
3: Exato.
1: É uma coisa totalmente aleatória ali, mas que conta muito sobre o Doctor.
0: Uhum.
4: E é um tema que fica ressonando, não só nessa temporada, mas em
1: todas as temporadas.
4: É, o Doctor sim. dizendo, ninguém é desimportante. Exato. E até mesmo no momento que o Doctor meio que se desvia disso, que é lá na frente dos especiais, lá em Waters of Mars, uhum. esse tema ainda volta com
3: força. E é isso que vai dar o tom, e eu acho que é ali que ele sequestra a gente, assim, pra, pra amar muito, pra ser Ruvian, sabe? É assim, olha, a sua história é importante, é por isso que eu a gente vai, eu vou fazer de tudo pra te salvar. E no final uhum. das
4: contas, a Rose tem um momento com o pai dela, que ela não só queria, mas precisava, contínuo espaço temporal, precisava. Uhum. Porque a própria história dizia que a, alguém estaria segurando a mão do Pete quando ele morresse. Ou seja, foi um paradoxo de destino. E que no final das contas, quem salvou a história toda foi o Pete
1: Ele basicamente aceitou o destino dele, né?
3: Pois é, é. Ele, e
4: ele disse, eu quero ser um pai pra você, Rose. Uhum. E esse é o único modo que eu tenho pra fazer isso.
3: Ai, gente, eu vou chorar de novo. É muito lindo. <risos> muito bem escrito.
2: É, é incrível. Tipo, ele sacou aquele ele tinha que morrer. Ele sacou que era um ponto fixo. Ele precisava morrer, porque o carro continuava voltando. De
3: qualquer forma, não ele, não. aquilo ia acontecer, né? É, vale uma janelinha sobre a Jack.
2: Jack maluca.
3: Adoro quando o Doctor. É, alguém vai explicar alguma coisa pra ela e ele faz um olhar pra cima, assim, sabe? <risos> Ai, não, não, nem começa.
1: <risos> e quando ele dá uma ordem nela, né? Total,
3: perfeito, perfeito. <risos> Do as I say, Jack. Uhum. <risos> Na hora que ele vê lá a Rose, o quê? Ela é filha? O quê? Ela também se chama Rose? Adoro aquela maluquice. <risos> porque ela meio que não entende. Ela... E honestamente, a
1: Jack, ela
4: não tem capacidade de
1: compreender aquilo ali. É, é porque, é se, segundo a Rose, a Jack não sabe ligar o CD player, né? Uhum. Então, pra cabeça dela, é muito aquela situação.
3: É muita informação, <risos> ela ah, não filha, nossa, se você teve uma filha comigo que também se chama Rose? Você é doente, né? Tipo...
4: <risos> Agora, só um detalhe que a Dan falou sobre os monstros, assim como boa parte dos designs Feitos pela, nessa primeira temporada vezes, Quase todos é, Os designs dos monstros Foram feitos pelo Brian Hitch Que vocês devem conhecer é, De um HQ chamado Os Supremos Volumes 1 e 2 Que Sim. é a reimaginação Dos Vingadores Pelo olhar do Mark Millar.
2: Eu posso falar Só mais uma coisinha Sobre o pai da Rose Vocês falaram né Que ela tinha aquela imagem Perfeita do, do pai dela Eu acho que essa imagem Ela foi Só quando ela percebeu Que o pai dela Não era perfeito Foi quando ele Disse isso pra ela Porque ela falou né Ah a gente uhum. ela, Esse ali é a história pra mim A gente ia fazer piquenique, aí ele fala, esse não sou eu
1: é quando ele saca que ele morreu, né? É. É
2: tipo, ele tira essa imagem da cabeça dela. É, ele mesmo que constrói a outra parte, né?
3: Olha, o que eu posso fazer é, é neste dia. Então é neste dia que a gente vai viver. Já que uhum. você tá aqui e tá? tal, então eu vou te abraçar e vou fazer isso por você pra você continuar a sua vida. Mas tudo bem que a gente não foi pro parque, que a gente não teve piqueniques, né? Tudo bem.
2: Porque ele, ele ainda teve alguns minutos de vida, né?
3: Ah, gente. rapaz que ele
2: devia ter tido. coisa linda, né? Bom,
1: é, The Empty Child... A primeira vez que podemos gritar. Mo oh!
3: Primeiro episódio do nosso querido Mofate. Não era o primeiro trabalho dele com o
4: Doctor Who, ele tinha trabalhado com livros antes, agora Isso. foi o que ele fez live
3: action. Temos mais um ali que nos é apresentado, hein? Captain Jack. Ai, Captain Jack é incrível, cara. A Agora, na minha opinião, são os melhores episódios. Father's Day, The Empty Tide, The Doctor Dances. É Só vem coisa boa agora,
2: né? Gente, esse é o segundo episódio do Mofá de Doctor Who. O primeiro foi Doctor Who and the Curse of the Fatal Death. Qual é... Oh, como... é, que é... Não é, canon. não é Canon. Ah, mas é, ué. Esse Olha, vou é ser sincero: o Watkins ficou legal como doctor. Ficou muito bom. Cara, esse episódio é muito bom. Eu chorei demais. Eu, eu
4: realmente também daria um doctor legal. <risos> Aliás, é, e o Grant, ele foi realmente convidado para ser o nome do alter no lugar do, do Eccleston. Só que ele não aceitou porque achava
3: que a série não ia para frente. Tome, né? Que que Tommy tá e Tommy. Negócio? Ah, assim é per...
4: ele fez
1: um grande garoto, então ele tá perdoado.
3: É, isso é. é verdade, isso é verdade. E a gente gosta dele, anyway.
1: Esse episódio <risos> me lembra algo que a gente conversou no primeiro podcast sobre ter medo de algumas coisas, né? Ai,
3: gente, vamos lá. Are you my mommy? <risos> <Hey>! <risos> mommy, are you my Mommy. <risos> Gente, eu não posso ver máscaras até hoje. Eu tenho muito mais medo por causa deste episódio do que Slipknot usando máscara. Vocês estão entendendo? <risos> Sabe? Do que essas bandas, assim... É, from Metal... From super Dark... Que usam máscaras de gás... Nossa... <risos> para... E tava acontecendo todo o Blitz, né... Mas, então, vamos lá... O que que tá acontecendo coisa, nesse episódio?
4: Eu tenho um fetiche pro Segunda Guerra Mundial... Eu adoro hum. histórias que se passam na Segunda Guerra Mundial... Eu acho um período extremamente rico... É... Turbulento, terrível... Mas... Em matéria de história... É um período extremamente rico... Uhum. E... É engraçado que poucas vezes o Doctor voltou pra Segunda Guerra Mundial... Ele tem poucos episódios nesse, passados nesse período... Apesar de, ter, de serem bons episódios e terem carregado elementos bacanas. Dito isso, a Rose com o Union Jack no meio da Segunda Guerra Mundial.
3: É, não. Fazendo um cheers, né? Frente ao, ao Big Bang, desmaia. Não, a Rose tava tá, tá menininha nesse episódio, né? Desmaia. <risos> cai no colo do Jack. O Jack todo fanfarrão. E aí a gente já sente o tom também de que Jack gosta de meninos e meninas. Exatamente. <risos> não, <risos> ele
4: é um personagem homossexual.
3: Qualquer coisa que se mexe pra ele tá valendo. Ele gosta de tudo tudo, árvores, pedras <risos> né, é tudo é tudo.
4: O próprio Doklin explica mais tarde olha, a humanidade se espalhou pelo cosmos então.
3: <risos> Adoro essa explicação e super moderna e sutil, né porque eu fiquei hum. pensando, ok, eu sou adulta, tô assistindo e já me, me diverti, dei risada, falei que bacana, super moderno, que britânico. E, mas se, eu, e se eu sou uma criança? Ok, entendeu? Exatamente.
4: Passa por cima. Você, é, se você for ah, criança, foi imaturo pra entender essa referência, você passa por cima. Passa muito por cima e
3: tranquilo, né? Não é nada pesado. É, é ok. Mas e aí, o que, que tá acontecendo neste episódio?
4: O Doctor recebe um chamado de emergência de Komov, que aparentemente é um roxo que ninguém consegue deduz, Ninguém consegue traduzir.
3: É, ele até fala que o vermelho é só pros terráqueos. Perigo né? pra vermelho é só. Não, não sei o que. É, eu, eu entendo como esse lilás, é um roxo mais clarinho. Né? E é Aparentemente
4: isso. precisamos de circuito de tradução da tarde pra ter uma tradução pra português de morro. <risos> <risos> boa, boa. E esse sinal de emergência leva ele para o meio de Londres, no meio da época da Blitz da é Segunda Guerra Mundial, quando os ingleses estão perdendo feio a guerra. Até a própria fotografia dos dois episódios, tanto do Empty Child como do Doctor Dances é uma fotografia mais pesada, mais escura, mais dark,
3: enfatiza bem o momento que eles estão vivendo, né?
4: E lá ele tá atrás de um de uma nave alienígena que caiu por lá. Enquanto isso, ele se separa da Rose, se separa da TARDIS, como sempre acontece. É. <risos> e a Rose vai acabar um topo de um dirigível.
2: Como é que ela pegou naquela corda? Ela não, não percebeu Sim. que a corda não estava conectada ao dirigível. Ela foi muito loirinha, né?
3: Nossa, foi demais. demais, demais. Ela vacilou que... muito. <risos> não, eu, que super burrinha, que vi aquela corda, eu falei ah, uai, onde você vai, mulher? Você tá subindo ali para alcançar a kid, né? Faz o kid descer Grande Mami. monstro da semana. São Mami.
4: <risos> uma criança que fica perseguindo todo mundo Consegue se comunicar com qualquer coisa Que tenha fone Ou qualquer modo de comunicação Até mesmo uma máquina de escrever Ela consegue manipular Pra conseguir se comunicar com ela
1: Sério, até que é uma, é uma sacada de gênio, né? Porque criança é a coisa mais incrível do mundo Mas é muito fácil deixar a criança assustadora, né? Eu, Eu tenho depois... medo de carry kids
3: Eu também Depois a gente vai ver Que o molequinho é mó bonitinho o loirinho é mó bonito, né? Mas ele com aquela máscara Jesus amado
2: Vocês perceberam Que o Doctor inventou o stand-up comedy? Total Sim. Total. Isso é muito incrível Tudo começou
3: ali, naquela noite
4: Ah, não me diga que o Doctor é indiretamente responsável pela criação do Danilo
3: Gentili Né? <risos> E Rose, pra variar, já se perdendo E foi lá ver o que era o Kid e pega a cordinha e vai parar lá no dirigir
1: Só uma coisinha, nesse episódio a Rose Cita várias vezes o Spock, né? Sim <risos>
2: É a primeira vez, isso se repete depois Mas é muito legal que ele seja referência Star Trek
3: ah, A Maya deu uma sorrisão, sorrisão, tenho certeza Nossa!
4: Então, dá um detalhe que eu vou falar aqui pra vocês Que a Maya vai surtar Caso Enterprise não tivesse sido cancelado O sonho molhado do RTD Era fazer um crossover Doctor Who Enterprise Não Imagina Chegou. o tempo Chegando no meio da ponte da Enterprise, encontrando o Archer. Meu, meu,
2: incrível, 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 incrível. Nossa, não tem nem palavras.
4: É, o seu spoiler é citado várias vezes, primeiro, é, além do Russell T. Davis e do próprio Steve Moffat serem grandes fãs de ficção científica, é, a reclamação da Rose é que a, a tarde não é científica o bastante, não é, é. filoso bastante. <risos>
2: <risos>
4: Perfeito. Um Eu jogar na cara dela, sabe?
2: <risos> Mas, <risos> Mas vocês é perceberam no, no começo, assim, na primeira temporada, a tarde não é tão tecnológica, é uma coisa mais orgânica, até, até é. o, né, a sala principal dela, as cores, as formas, não dá muita ideia de ser tipo uma máquina, que nem uhum. é as tardes do Eleven. Parece um bicho mesmo, parece um, um organismo vivo. Uh, a Tardes do, do Eleven, ela tinha aquela personalidade dela, né? Ela faz o que ela quer e ela, ela é mostra isso. Isso, né? Né? Ela é a sexy. É, ela não vai pra onde o doctor quer. Ela, ela vai pra onde ela quer. E ela mostra isso muito nas atitudes dela. Mas a do nono doctor não mostra tanto isso, mas mostra pelo, pelo design dela, né? Que ela é um organismo vivo.
4: que contar que a, é, essa parte do, do nono também é propensa a ter seus arrombos de, de personalidade. Vide uhum. ela ter deixado a Rose fora de casa um ano, né? Exato. É. Bom, mas voltando pro episódio: o doctor descobre que tem uma, um grupo de crianças é, basicamente pulando de casa em casa pra pegar comida que sobra e delas pra uma moça chamada Dance que age meio como se fosse a mãe desses meninos perdidos mais ou menos como se fosse a Wendy dos garotos perdidos e enquanto isso a Rose encontra um galã meio Tom Cruise
3: meio Maverick <risos> com sotaque né American isso meio é, Maverick
4: meio do Top Gun que é o Capitão Jack, vindo pelo John Barrowman. Vocês gostaram e... da produção dele na série? Tudo a ver com o personagem. Okay. Tudo, Tudo a demais, ver. A
3: cara né? dele, a cara dele.
4: E é um personagem que se mostra arrogante, pré-potente, mas pré-potente, engraçado, meio cheio de si, meio tratando os outros como amadores, até porque o Doctor meio que não tá no melhor do seu jogo nesse episódio, pelo menos não no começo, não até chegar aquele momento que ele samba na cara de todo mundo, né? É, não. e o Doctor não vai
3: muito com a cara dele, né? E ele deixa isso muito, muito claro. Pô, não gostei muito de você, ok. Mas Por eu senti um, é, um ciúminho também ali, né?
1: Rolou oh. um ciúminha. Ali forma um triângulo amoroso na cara
3: Gravíssimo, né? Só é? que
4: tem um pequeno detalhe Que eu vou comentar nos próximos episódios Sobre esse triângulo amoroso Que depois virou um quadrado Só que depois virou um triângulo de novo <risos> Depois virou um quadrado <risos> O Ursula de Davis é meio... É meio promíscuo nesse tipo Ele é, ele é,
0: ele gosta.
4: <risos> Bom, é, os três tentam descobrir esse mistério dessa criança que fica rondando as ruas de Londres atrás dessa, desse grupo de garotos, liderados pela e cujo toque consegue transformar outras pessoas também em meninos assustados, monstruosos, com uma máscara de gás no lugar da boca procurando pela mãe. Mal e mal explicando, é como se a criança fosse um borg, que fosse transformando quem lhe toca ao redor em borg também, em zumbis.
0: Adorei, Só que
4: adorei. zumbis que ficam... É, gritando aí atrás da mamãe, ao invés de cérebros. Perfeito. É uma criança vazia que fica procurando pela mãe. Uhum. E, aliás, como o próprio Doctor explica, é que criança não destruiria o mundo pra encontrar sua mãe?
3: Exato. E ele ganha muito sobre a Nancy, né? Ele, quem você perdeu? Tem alguém aí, né? Ele, ele ganha isso nela, né? É, é muito bonito como o Doctor vai lendo as pessoas, né, ao longo dos episódios.
4: No final, há um cliffhanger que o, o Doctor consegue descobrir é um hospital onde tem pessoas internadas com essa condição, e ele descobre que essas máscaras não são máscaras, mas estão fundidas no rosto das pessoas. Uhum. Isso são feitos de osso Como se fizessem realmente parte do corpo dessas pessoas E receber a ajuda de um médico, o Dr. Constantine Que eu tenho certeza que deve ter sido referência ao Constantine mesmo E ele, o Jack e a Rose Acabam o um episódio basicamente no canto Cercados de Empty Childs Prontos pra serem abduzidos também
1: É quase igual o The World Tree né? Que é o Mick e a Jack estão bem encurralados é... Todo mundo Ai, em perigo, né? Geralmente
4: uhum. os cliffhangers do Doctor Who terminam com todo mundo na merda É uhum. <risos> aquela coisa Como o Doctor vai escapar dessa grande rascada?
1: <risos> Pior de tudo é que a solução é a coisa mais bizarra,
4: né? E faz todo sentido do mundo!
0: Exato. E, faz
4: tu... e eu fiquei olhando assim, como caca! Cacaque. hipopótamo vá já para o seu quarto estou muito irritado com vocês vá já para o quarto
3: e quem não iria, e quem não iria minha gente, só o faltou o um chinelo de... na mão né? só faltou o chinelo nossa. a cinta
4: uma havaiana de pau, de pau
3: só
2: faltou, só faltou a havaiana na mão e a cinta na outra, e a frase que serve que tipo, nossa ainda bem que deu certo, que seriam últimas palavras muito escrotas <risos> morrer tipo, ele tá fazendo muito do improviso, sabe, seja que deu Deus quiser, é, entendeu? Então <risos> o bolso superante dele.
3: É. Agir do nada e esperar que apareça uma ideia. Ele é muito genuíno, né? É ele certo. é muito, muito sincero,
4: muito ele. Como diz uma outra certa personagem que não deve ser falada agora, isso é um, tem um plano, é até
3: esperança. Sim, é a mesma coisa pra mim. É isso. E aí os kids começam, né? As pessoas começam a andar pra trás e eu, é né certo. salva é a mesmo. própria Nancy, né? Acaba é salvando certo. a própria Nancy. Porque isso acontece com
4: todos, que eles funcionam como uma mente em colmeia. Quando um começa a cumprir uma ordem, todos eles começam a cumprir essa ordem. Uma coisa meio bizarra, mas mas que faz sentido dentro da lógica do episódio. E aí temos a aparição de um outro item que vai aparecer novamente, novamente na série, que é a Squareness Game. Que é uma arma que dispara raios em quadrado E que depois a gente descobre que ela funciona Como também tem uma função de Ctrl Z De desfazer É o Ctrl X, Ctrl Z É, muito bom Só que aparentemente essas funções consomem muito da bateria E também descobrimos que o Doctor destruiu a fábrica Onde faziam essas armas E que no lugar criou-se uma plantação de bananas
2: <risos> por que, que ele não destrói nessa vida? Eu gosto
3: de bananas Bananas são good. São great funções so para potassium <risos>
2: I'm <laughs> going <laughs> <laughs> E daí é, mas... a gente vai conhecendo melhor o personagem do Jack, né? Que ele falava que era um time agent. Aí ele fala assim então tá, não é bem assim, eu não sou é. um time não, agent. Ele, ele foi mesmo. um
4: time agent, ele foi um time agent. O Jack, ele foi um agente do tempo, uhum. que é basicamente o um time cop, são polícias temporais. Por algum motivo a agência do tempo tirou dois anos de memória da cabeça dele. Por conta disso, ele resolveu se revoltar e começar a enganar agentes do tempo e ganhar o dinheiro deles e quem sabe uma, tirar uma casquinha também, né?
3: É, ele vira um bandidão safado. É, um Cenário, né? Ele é Pronto. o
4: consolo do
3: Não, não. Nossa. Eu sempre
4: sou. Ele não é exatamente o Han Solo, eu acho que ele tá mais pro Sawyer. Eu pensei é, nos dois. É mesmo.
3: Ele é muito Sawyer, ele é aproveitador. Ele tá dançando conforme a música mesmo, fazendo uma alusão ao próprio episódio. E do nada, enquanto é, o Jack sai
4: pra tentar resgatar eles usando a nave dele, o Doctor e a Rose ficam sozinhos. Então a Rose tem a brilhante ideia de do nada convidar
3: o Doctor pra dançar. Por que não? Por que não? Né? O mundo vai acabar, nós estamos lascados, vamos dançar. Né? E, esses minutinhos antes, até quando ficam os três ali no abre e fecha porta e teto. Sabe? Meio esquidú, né? Gente, eu ri tanto, eu adorei ver os três juntos. Ali eles já me ganharam. Eu falei, nossa, olha que legal. Seria muito bacana se eles começassem a viajar juntos. Vocês sentiram isso também, a primeira eu vez? Eu senti.
4: Eu queria uh -huh. aquela. Eu gostei daquela dinâmica. Gostei
2: eu muito também, bem. eu também. É, no começo eu pensei, ah, é um com novo, que maneiro né? Não vai ser é. só Rose.
3: E ele é divertido, ele é inteligente, né? E bonitão. Uhum. E aí é, o que é mais? Rose pede pede a mão do Doctor para dançar. <risos> A chama ainda fala é, Captain Envy, né? Adoro uhum. quando ela dá uma sacada, assim. Muito hum. bacana.
4: E, novamente, você tem o, o Jack chamando de vez em quando o Doctor de Spock. Sim. <risos> Continua da sua ação. De todo modo, é, na hora que eles iam começar a dançar, e estavam tendo aquele diálogo, assim, de BR, isso que é um relacionamento bem clássico, chega o Jack, hum. salva eles e leva eles pra nave. E eles descobrem que toda a ameaça tá vindo da nave que o... O plano do Jack era o seguinte, uma nave cai em plena blitz, ele atrai um time Agent. diz, olha, eu tô aqui com uma nave bacana pra vender e tal, e quando esse time Agent vai pegar a nave, depois de pagar uma recompensa pra ele, aparece uma bomba alemã e explode a tal da nave, e todo mundo só tá ganhando, e, e vez em quando o Jack ainda sai dando uma casquinha no time Agent, seja ele homem ou mulher Isso. ou árvore, ou o bolha falante, ou coisa <risos>
3: parecida ou, ou como diz o doctor, so many species in so little time, né? <risos>
4: E isso a gente tem uma informação relevante, viu? É, o Jack esteve em Pompeia, no uhum. Volcano Day. Guardem essa informação, porque, porque lá na frente a gente vai descobrir que outro viajante do tempo esteve em Pompeia no Volcano Day. Também. Outros
2: dois. Outros dois. dois. Outros, Outros dois. dois.
4: Só um parêntese que é muito engraçado ver essa primeira temporada, você vê algumas pistas sendo plantadas, uhum. algumas coisas que você achava que não ia dar em nada, mas que realmente fruem lá na frente, é muito bizarro.
2: Hum, você fica com seus danadinhos é, pensei em tudo
4: <risos> e só uma coisa, existem boatos que um dos episódios da oitava temporada vai se passar em Pompeia
3: não, e aí quando o Doctor começa a juntar, né, olha, então foi pera, isso aconteceu, ele vai entendendo qual era o plano sem maldade até do Jack, né Que imagina, o Jack não imaginava que ia acontecer tudo isso ele dá um esporro no Jack, porque não é? porque o Jack é? sozinho,
4: mesmo sem querer e acabar com o futuro da raça humana <risos>
3: <risos> é, não. Eu ia ficar bem quietinha na minha falar: falou aí, minha gente, desculpa.
4: Foi mal aí.
3: Ele é muito forte, né?
4: Não, tanto o nono quanto o décimo, quanto o décimo primeiro, e provavelmente o capaldi que tem uma cara de dar medo, é quando eles começam a andar esculacho. Meu
1: umbigo sai de baixo. Ah, mas eu não vejo o Matt Smith dando uma no, no Jack, sabe? Não. Não? Não. Ah, Vai. eu vejo também. Quando a gente, quando, quando também,
4: a gente chegar lá em The Beast Below,
1: a gente conversa de novo. Exato, imagina. É. Eu acho que o Eckerson é mais, sabe, é o único, ele e o Tenant, né, conseguiriam dar uma, uma liçãozinha no Jack.
2: Nossa, Rings of Akaten, aquele esporro que ele deu é de te fazer chorar. É horrível é
3: Eu, eu tá. até aprendo eu até aprendo A dar um esporrinho com ele O Everson Tem uma cara mais furiosa
4: Sim Ele tem uma cara mais de herói quando ele dá um esporro é, Você sente uma autoridade O Max Smith tem uma cara Muito alegre Exatamente Quando ele dá um esporro Você se assusta Porque é totalmente diferente da personalidade que você vê Do Doctor dele o tempo todo A gente tá se adiantando Um pouco aqui Mas é que é impossível Falar de Doctor Who De
2: maneira linear Linear Weebly wobbly time and Não dá gente Exato Desculpa.
4: Exato Bom é, O Doctor descobre Que é aquela é uma nave médica Chula Que Funciona basicamente com é, nanodroids que reparam é, tecidos vivos desde que eles tenham uma matriz. Uhum. E descobre que o irmão da Nancy, que não era exatamente irmão, uhum. é, foi a primeira matriz que eles encontraram, que foi um menino caído no chão, basicamente morto. Uhum. Com uma máscara de gás fundida e procurando pela mãe. Então os Nanobots eles, eles acabam como a gente acabou de sair da nave, eles entendem que aquele é o padrão normal da raça humana.
3: Pra eles, eles vão consertar, né? Vai todo mundo ficar assim, que é assim que é o correto, né? Exatamente. Eles
4: têm que curar todo mundo, então
2: os outros é. estão defeituosos, né?
4: E isso quando os Boss fazem isso, como se trata de ambulância e de guerra, eles também equipam é, essas pessoas que ficam certas com habilidade de batalha. Então, então por são isso São super que
2: fortes, têm é hum, habilidade de são rápidos. De
4: comunicação, são rápidos. Eles essa mente em colmeia. Por isso que acontece tudo isso. Quando você vê a explicação, ela é simples, mas complexa ao mesmo tempo. E faz sentido dentro da lógica do episódio.
2: É muito mofar isso. É, é muito, muito mofar. mofar.
3: É muito. Por isso que ali eu já me apaixonei. Falei, ah, vamos falar mal depois. Por enquanto, <risos> vamos amar.
4: <risos> certo? O Doctor, ele entende uma coisa. Que, na verdade, a Nancy não era... É, irmã da criança. Ela era mãe. Sim. Só que, como ela era é, uma adolescente de, 15, de 14, 15 anos, poxa, se hoje em dia um adolescente grávida já é um escândalo, imagine nos anos 40 e plena Segunda Guerra Mundial. Sim. Os pais fizeram o um favor Porque na época Qual era o costume de se fazer Era mandar a criança a, a menina grávida Para um convento E renegar a filha Para o resto da vida Os pais eles esconderam a menina E depois quando a criança nasceu Disseram que não Que só irmão, é irmão dela E acabou ficando nessa história Mas a Nancy era mãe E quando os nanobois perceberam Que o DNA matriz Era diferente do DNA Que eles tinham acertado Então eles começaram a funcionar E o Doctor deu aquele
3: Everybody lives oh. Everybody lives Rose Just Just this once. Ai, gente, e a fé que esse homem tem. Give me a day like this, né? Ele fala umas coisas de chorar Just mesmo, stay. né? Just, Just this day. day. É, que lindo. E, e eu ficava me perguntando: nossa, com quem ele tá falando, né? Ele tá falando com o universo. Com essa força toda, né? Que ele bacana. tá jogando
2: na cara do, do aquele dia da Time War.
3: É...
4: Aí é que tá. É nesse momento que ele começa a curar as feridas da Timor, realmente. É, uhum. A gente teve o um episódio do que ele lidou com, a, com os traumas que ele tinha, mas ele tinha uma ferida muito aberta, muito exposta. Uhum. Foi aqui que ele começou a fechar essa ferida um pouquinho.
3: Até a uhum. verbalizar sobre, né? Não, é. hoje vai todo mundo viver, né? Pelo menos hoje. E uhum. gritar tal, né? É difícil, né?
4: E aquela coisa, a Rose deu um pequeno spoiler pra Nancy sobre o final da guerra, uhum. e é engraçado que a Nancy, olha, eu tô aberto a acreditar que vocês são viajantes do tempo, que esse pessoal veio do espaço, mas não consigo imaginar pra um futuro pra Inglaterra. E quando a Rose diz que é londrina, isso isso, você não é, tipo, alemã? Uhum. Não, não, sou de Londres, sou londrina, e vou te contar uma coisinha, nós
3: ganhamos. É, que linda.
4: É um spoiler pequeno, mas é um spoiler. É um
3: Spoilers. blaster spoiler, né? Total.
4: é like imagina... o no... Dr. Pra manter todo esse movimento sigilo, isso pro Dr. Olha, você é o belo do médico que conseguiu curar todo mundo aqui, pronto. E tem uma senhorinha que chega lá e diz: Doutor, eu tava sem uma perna aqui quando eu cheguei, e agora eu estou com duas. Aí eu tô com o Dr. é: A gente tá em guerra, você não pode ter contado
2: errado, não. <risos> 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 mas, não mas é o é que a dona errado. fala: a existência do Dr. é só com.
4: É. é aquela coisa O Doctor disse Olha, eu tento manter vocês Fora dos grandes eventos E em retrospecto Eu faço
1: um péssimo trabalho nisso <risos> Bom, prosseguindo, prosseguindo Próximo prosseguindo. episódio
3: prosseguindo. Só, Jack... só o finalzinho lindo, né? É. E aí finalmente o Doctor Dance
4: e no final o Jack já tinha resignado-se pra morrer, usou o protocolo de emergência dele de pegar uma hipervódica. O <risos> <risos> hipervódica Martin e disse: Ó, oh, isso aqui tá muito
1: açucarado, nunca mais voltou aqui.
4: É, é muito p. bom. E é o Jack tá resgatado pelo Dr pela Rose, e acaba se tornando parte da tripulação da tarde.
1: Uhum. E, e é engraçado, né? Tipo, ele aceitando a morte, né? Futuramente, <risos> veio umas coisinhas. <risos> né? É. Pois é, né? É né? É. Isso Teve o um episódio
2: sobre o Father's Day, né? A gente tá gravando isso no Dia das Mães. Eu acho que The Doctor Dances é um ótimo episódio pro Dia das Mães, né? Ah, eu também acho. Eu achei muito legal a mensagem. Não, não foi feito o Dia das Mães, mas serviu.
1: E é legal que o Father's Day é um episódio muito mais pesado, né? E assim como o, o, no, no começo do, 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 da temporada que tem o The World's Ends, que é um episódio bem tenso, depois do, do Father's Day, que é bem dramático, vem esse que é um pouco mais leve, né? Por mais que tenha esse tom de Segunda Guerra Mundial, né?
2: Sim, sim. sim.
4: E só uma coisa sobre o próximo episódio. É, no próximo episódio se chama Boontown. Vocês sabem que Dr. Who sempre tem um problema muito grande com orçamento, certo? Sim. Sim. E. Pois é, dinheiros libras. Dinheiros.
3: É, Left <risos>
4: E o Russell T. De Davis estava com um problema muito sério. Ele tinha pouco dinheiro para fazer esse episódio e ele tinha que gastar muito dinheiro fazendo o episódio duplo que encerra a temporada. Então o que ele ia fazer? Ele teve que bolar uma história que reciclasse elementos, monstros, efeitos especiais de episódios passados e que conseguisse avançar a trama pro, pro ponto que a trama tinha que ficar no episódio final. Então ele tinha um problema muito grave nas mãos. E considerando todos os problemas que ele passou, eu acho que ele conseguiu entregar um episódio
1: até decente. Sim, sim. sim. Levando em consideração também o vilão, né? É, é, é
3: que não, <risos> né? Que cá, cá entre nós não ajuda assim muito. Mas ok.
4: Bom, os Zilitim voltam.
1: É esse triste tem... de ver isso, mas os Zilitim voltam. Pior é, que volta vou... da maneira mais, sei lá, gera nojento, né? Eles conseguem piorar. É. Porque eles estão um close naquele né? bicho gosmento, sabe? Uhum. Que nojo, sabe? <risos> pra quê? <risos> e não só são os itins que voltam. Mickey the idiot está de volta.
3: Exato! Ele precisava, né? <risos> é, a gente começa a se acostumar com o Mickey agora,
1: né? Sabe o que é engraçado? É. Aquilo que eles falam dele ser gay, não sei o quê. Tipo, <risos> o, o ápice da friendzone dele, sabe? Ele chega assim. Nossa, a Rose tá fantástica. Dei um olho pro outro assim, tipo, ah, ok, vamos se beijar. Não, eles dão um abraço.
3: Muito friendzone, total. <risos> e aquele é
1: abraço é que... assim, meio esquisito. E olha, é, eu vou ser sincero, eu fiquei com a raiva da
4: Rose nesse episódio. Além dela manter o Mickey na friendzone, ela fica com raiva porque ele tinha arrumado uma
2: peguete. É, é verdade. Tipo, o que tanto... espera que ele faça? Como é, ela trata o cara feito um cachorro e fica irritado porque né? ele arrumou outra pessoa. Tipo... Não,
3: by, by the way, ela tá andando com um cara, né, que. Tem uma postura 100 vezes melhor que o Mickey... Acaba com o coitado Deixa ele na friend zone E fica bravinha
1: Não, não, não Sério Rose Tyler Vamos ser escroto assim Lá na tarde né Tem uma coisa nesse episódio também Que lembro que a Maya Falou no podcast passado Que a série tenta empurrar o Eccleston Como um sex symbol né uhum. Quase E nesse meio que acho que Eles jogam pro lado Principalmente com o Jack ali do lado né é... Nem tem como
2: tentar fazer isso Com o Jack ali
1: Porque o, o Mickey Chegan Fala que agora ele tá preocupado Porque o, o Eccleston é orelhudo, Então ele não se importa Mas o Jack já é sacanagem
2: é. É. <risos> e nesse episódio ele explica o porquê da aparência da TARDIS, né, uma coisa Sim. que acho que tava matando de curiosidade todo mundo, né, que não tinha acompanhado a série é, clássica, é que a Tardes é assim porque tem um circuito, né, o circuito camaleão, que em inglês é Chameleon C Circuits, que tem uma banda inglesa, que tem esse nome, que faz só música sobre Doctor Who. Não, 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 é, não é muito running. bom. <risos> <risos>
3: Olha, que legal, né?
2: É muito boa essa banda. É com o Nerimon e o Charlie Sokulike cool do YouTube, né? Que eles são grandes youtubers. E eles são grandes ruvens. Eles fizeram essa banda. Tem dois CDs, procurem lá. Bom, o que que teve
1: de importante nesse episódio? Bom, Tirando Bad, Bad Wolf, Wolf, né? Mais Bad Wolf.
2: É, mais Bad Wolf.
3: Wolf.
1: Que aparece é. da forma mais bizarra possível, né? Porque começa a tocar a música do Doctor, falo, mas Bad Wolf tá me perseguindo, não sei o que, é todo lugar que a gente vai tem isso. É só uma coincidência. Uhum. <risos> é, mas, mas a Rose somente...
2: fica com uma puga é. tesoureira, né? Tipo...
1: Pois é. Ela fica é. mais
4: bolada que o, que o muito Doctor. Muito mais,
2: é. muito mais. O Doctor pensa,
4: ah, lê dos números grandes.
3: É. <risos> e ela já tá assim, né? essas coincidências talvez não existam, né? Alguma coisa o universo tá tentando falar, né?
4: Uhum. Pois é, é falado novamente sobre a Fenda em Cardiff,
0: uhum.
3: que é
4: utilizado para abastecer a, a tardes, é, que foi um pouco abandonada nas temporadas do, do MoFap mas que é uma coisa muito presente nas temporadas do Russell T Davies da Tardis aqui de vez em quando e para Cardiff para reabastecer utilizando a energia da Fenda. É aquela coisa. Sem Gallifrey, então o Doctor teve que arrumar fontes alternativas para abastecer a tardes. Então.
3: O que faz sentido, né? Total.
4: A questão novamente do Doctor ter cometido um crime grave durante a Guerra do Tempo é levantada aqui. E, e também tem a questão da tarde ser um ser vivo e ter uma consciência uhum. lá dentro do console. Uhum. Uma consciência, aliás, extremamente poderosa capaz de fazer coisas nível... Consciência cósmica da Marvel, sabe? Uhum.
3: <risos>
1: esse negócio da, da, dos acontecimentos da Time War, você disse que era na conversa entre ele e a Sleafin? Isso. É. Essa, esse diálogo é sensacional. É
3: lindo.
2: O quão forte você é pra me mandar morrer? Pois é, é, porque depois é. que o Doctor... E
4: a galera. Que é legal ver o Doctor agindo com o pessoal, né? Sim, uhum, que é ganha,
0: sim. Muito
1: legal. Ver agindo com o Jack, com a Rose e com o Mickey. É... <risos> e aquela cena que o, que o Jack dá, dá as ordens, ele fica mal bolado. Uhum. Aí, aí ele. Não, tá, tá certo. Esperando as ordens. É o que o Jack <risos> disse. Funciona muito bem
4: essa química. E é engraçado ver que. E isso sem malícia nenhuma, mas aos poucos o Jack vai se apaixonando pelo Doctor. é então,
3: admiração mesmo, né? Admirando.
4: Eu acho que ele tá realmente no 30 de sentimentos românticos pro Doctor e esse que é, seja a grande virada pro Jack. É, concordo. Okay. Ou seja, o triângulo amoroso deixa de ter de a Rose no centro e acaba tendo o Doctor um pouco pro centro também. Até porque como aparece o Mickey também, o negócio vira mais um quadrilátero e depois vira um
3: pentágono com a é.
4: peguete. De... <risos> é uma... Chega a um... incomodar,
3: né? Incomoda até.
4: Pois é, muita gente. Uhum. Mas no caso do Jack, isso é importante pra própria evolução do personagem. Até porque mais, mais pra frente o Jack vai dizer olha, é. teria sido pra mim melhor construir Sendo canalha antes de te conhecer. Porque foi Sim. o Doctor que foi a grande redenção do Jack. Aí que tá. Eu acho que esse e, a, e o coração da tarde coração da Sex, foram os dois grandes crescimentos que o episódio trouxe pra mitologia de Doctor Who.
2: E foram duas coisas que mexeram muito com o Jack também.
1: É, é mais ou menos como, por exemplo, o que a, a Rose é pro Doctor, o Doctor é pro Jack, né? Uhum. É.
2: Um... Uhum. Ótima referência, é isso Tem mais duas coisinhas que eu queria falar, desculpa gente Vai lá Primeiro, ela, a, a Rose fala de um, de um lugar pro Mickey esse, esse negócio me deu arrepio De um lugar chamado Woman Wept
4: e hoje O de Continente é uma um, com sua mulher chorando
2: uhum. Caraca, eu lembrei de, 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 direto De Weeping Angels E outra coisa, juntando com o que o Matheus tinha falado é Que eles eram close no sleeve -in, né, Que sua gente uhum. e tal Meu então, e foi pior ainda porque ela, assim, ela mostrou o lado sadomasoquista dela A jantar com algemas, é do jeito que eu gosto tipo, É Eca, <risos> é eca, né? Meu, quando você achava que não podia ficar pior
4: Olha, parafraseando do Mamãe Assassinas Imagina só como é o sexo
1: dos <risos> Easy do <Zizitim. risos>
3: Não, não, não vamos nós. nem imaginar, não, não. Cena horrível que me veio.
1: Se bem que a cada episódio eles estão superando, né? No próximo tem uma cena que é bizarríssima também, mas a gente chega lá, né? No Bad Wolf.
3: No. Bom,
4: Bad Wolf. Bad...
1: Salve, salve, amigos da nave, Big Brother. <risos>
3: <risos> salve, salve. Eu chorava de rir. O que, que o Doctor tá fazendo Big Brother? <risos> perfeito, perfeito. Melhor começo ever, sensacional.
4: Como... Vocês iam imaginar uma série de ficção científica fazendo crossover com o Big Brother e ter o Wicked hum. Link.
2: Vocês perceberam, nessa primeira temporada, o Doctor não viaja tanto que nem nas outras, né? Nas as temporadas, ele vai pra outros planetas, outros, outras eras e tal. Nesse, ele meio que fica ou na idade da Rose, é. ele foi lá no, no Satellite 5, depois ele volta lá, sabe? Ele repete muito a história dele, hum. é muito diferente dos outros, né?
4: FALTA DE ORÇAMENTO! Faz
2: <risos> é
3: sentido, e
2: explica muita coisa, hein?
4: E tem um programa de moda aí com o Jack que eu juro que eu não entendi. Não, What Not To
2: Wear, não era? <risos> ele fica peladão e ele fica tipo... Yeah, tô peladão, tô é, feitinho. Não, frente
1: gente... E a pergunta, olha. né? Da onde ele tirou o laser?
2: Ah, né? É.
0: <risos>
4: e olha, assim como o, o The Doctor Dances, Tempted The Amped Child, The Bad Wolf in par e Parting of Ways é, são episódios duplos, ou seja, eles terminam no cliffhanger. E aqui a gente descobre que o grande plano dos Daleks, que são os grandes vilões do episódio, sem querer dar logo spoiler, mas já dando, já vai era basicamente transformar a raça humana num bando de zumbis alienados que só assistem televisão.
0: É,
3: né? a tá estudando! É, é, é. É, 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 né?
1: Roberto Marinho, né? Peraí.
3: Total. <risos> Globo Filmes. E é isso que acontece, né? Tá explicado? Ok, gente. Boa noite. Muita coisa foi me explicada agora.
4: Não, e o pior é o seguinte, que todos os programas que, a, que o Satellite 5 agora faz o broadcast são programas baseados na televisão do século XXI. E existem 60 Big Brothers acontecendo ao mesmo tempo. <risos> Imagina aguentar o Bial dando 60 discursos de... Oh. Isso
2: não é vida, isso
3: não é vida. Não, não. não. <risos> poeminhas, poeminhas. Poema, poema estilo Bial, não. Para. É
4: por gente. isso que a humanidade virou um bando de acéfalos.
3: <risos> é, total. E os Daleks que estão por trás de tudo, já sabemos.
4: Exato. Esse episódio se conecta diretamente com o The Logo Game lá atrás. Os Daleks, eles vinham com esse plano há séculos. Alienando hum. a humanidade aos poucos. Quando o Doctor derrubou as estações de notícia, não existia mais programa nenhum. Não existia mais notícia nenhuma. Não existia nada sem. Sendo é, mandado pra nenhum canto do planeta O planeta foi em colapso uhum. Então os autos entraram com essa programação De reality shows malucos o tempo todo O que aliás é uma puta crítica Esses reality shows em si Eu não sei como é, o Channel 4 Que é quem tinha a licença do Big Brother na Inglaterra Liberaram isso
3: É uma, uma crítica enorme, imagina
4: Porque tava hum. lá o logotipo do Big Brother inglês Tava lá é. E foi tudo autorizado pelo Channel 4 Quem for nas é, nos créditos do episódio Vai ver lá que aquilo foi autorizado pela, pelo Channel 4. Sim. E é uma coisa bizarra de se ver, e é uma crítica muito ferrinha, muito ácida e muito inglesa de se fazer. Entendeu? Porque
3: coisa... É um humorzinho, né? Sim. A gente dá uma risada, mas a gente se sente dolorido até, né? Incomoda.
4: Tipo, a humanidade toda não tinha... O planeta foi para as cucuias. É, existiu tempestades correndo o tempo todo. A televisão mantinha todo mundo preso em casa em estado de pânico. E anestesiado com esses episódios. Por isso a humanidade nunca evoluiu para ser o que o Doctor sabia que ia se tornar. Que era o hum. quarto grande império humano. Ou seja, foi um plano muito escroto por parte do Daleks. Muito efetivo, inclusive. Daleks é do Dalek, né? Daleks é do Dalek. Só que dessa vez, eles, os Daleks realmente eles têm uma, um approach muito, muito direto, muito físico. Só que como os próprios Daleks precisavam de material Orgânica para criarem novos Daleks que haviam sido destruídos durante a Guerra do Tempo. Eles utilizavam esses humanos que se eram os perdedores dessas competições pra gerar material pra criar novos
1: Daleks. Bom, e isso que o Thiago acabou de falar, basicamente acontece no Departing of the Ways, que é a continuação do Bad Wolf, e o Season Finale da primeira temporada, né? É. Agora só uma coisa, gente. Estão assistindo Doctor Who pela primeira vez, certo? Uhum. Já existia um histórico
4: de Companions morrendo. Tem o seu amiguinho chato que assistiu a série clássica do lado. Falando do Edric <risos> uhum. e falando que o, o Sexto Doctor, achou durante boa parte da temporada dele, que a Perry tinha morrido, certo? Ou seja, os uhum. companheiros morreram. Naquela hora que a Rose foi desintegrada, deu
3: aquele pânico assim? Deu? É Eu falei, já era.
2: Porque a gente já tá amando a Rose, né? É, a gente já se identifica muito com ela, né? Aí, tipo, ela não morre. Ufa, ela não morre. Aí, no final do episódio, puta que pariu, não!
3: Né? Porque não ah. morreu a Rose, sabe? É. <risos> aquele bem mal, né? <risos>
2: Já queria era ir eu... alguém
4: que
3: fosse a Rose.
4: Não, e tem outro detalhe sobre o episódio, que, primeiro, ele introduz uma pseudo-Cupenion, uma coisa que o, que o RTD e o vão adorar fazer pelas próximas temporadas, que é uma moça que o Dalton encontra e que é bonitinha, que é legal, que é alegre e tudo, hum? e que ia virar cupenho e que acaba morrendo, certo? Que no caso é a Linda com Y. Pois é, e que morre de uma maneira tão escrota, sabe? E você
2: fica assim, não! Porque é uma personagem... Ela parecia uma garota bacana, sabe? Ela é meio bobinha, mas ela é uma menina legal, né? Você conseguia simpatizar com ela pode simpatizar mais com ela Do que com o Mickey, por exemplo Com certeza. Foi uma perda muito grande Na, na série, né, nesses episódios, pelo menos E eles citam Tortwood nesse episódio Primeira vez que eles citam Tortwood Sim, bem de relance Bem de relance As pessoas ficam tipo, o que, que é isso, Tortwood?
1: É. é aquela coisa do Doctor Who de colocar sutilmente As pistas, né, é. que eles sabem uhum. fazer Muito bem. Uhum.
4: Só uma coisa, apesar de nesse ponto A renovação da série já ter sido confirmada pelo pessoal da BBC Eles gravam a série inteira Antes de ser exibida Então eles não tinham ideia De que a série ia ganhar Uma, uma segunda season Então o RTD colocou esse, esse gancho aí E esperando
1: pelo
3: melhor É, foi totalmente assim E deu muito certo, né?
1: E nesse episódio Temos a revelação Do que finalmente é Bad Wolf no final, a Rose é jogada pelo Doctor de volta ao
4: tempo dela e a Targis é trancada. Enquanto isso, ele tenta salvar a Terra da invasão dos Daleks. E aí é que tá. O único plano que ele encontra pra destruir todos os Daleks, acabaria acabando com toda a vida na Terra também. Ou seja, ele teria, estaria repetindo as ações dele durante a Guerra do Tempo. Dessa vez com o planeta adotivo dele. Então, ele voltou pro mesmo dinâmico que ele estava na Guerra do Tempo. Destruir o mundo e destruir os Daleks, ou então deixar os Daleks virem pra frente e esperar pelo melhor. Nesse caso, o Doctor acaba escolhendo o caminho Covarde, entre aspas Que seria o de tentar enfrentar de frente E Deus Ex Machina A Rose absorve <risos> o, o coração da TARDIS E é. volta com a TARDIS De volta para o Satellite 5 E salva o Doctor dando uma de Fênix
1: Negra Ah, ah não, eu ia falar do mais do Doctor né Que ela vê tudo, né
0: Uhum. É. <risos>
4: I am the é Bad Wolf, né? Ela, o Bad Wolf se cria a si mesmo na figura da Rose uhum. e espalha as palavras da do tempo que é como se fosse um guia pra chegar lá. E eu ainda digo uma coisa: a presença do Bad Wolf foi tão forte que chegou a interferir com certos dispositivos lá na guerra do tempo.
2: Sim, uhum. com certeza. Time Vortex.
4: Como eu tô dizendo, é. falar de Doctor Who e de maneira linear é muito difícil.
3: É. É, e
2: ela fala, né? Ah, The Time wars ends today. Né? E a gente não e... sabia o que ela tava falando. A gente Achava que era por conta do fim
4: dos Daleks, mas não. É.
2: E é muito legal porque, né, isso acontece algumas vezes e tal.
4: Uhum. É depois de isso. Ah, agora só uma dúvida. E eu vou deixar aqui essa dúvida plantada lá. RTD. Foi o momento que mimetizou Bad Wolf, ou o Bad Wolf que se apossou do momento?
3: Hum. Ou... <risos> Olha que, que bacana isso, hein?
4: Bom, e o único jeito que o Doctor encontra pra salvar a Rose, que o corpo humano não foi construído pra aguentar esse tipo de força, como o do Coração da Tarde, foi absorver
1: ele mesmo, vórtice temporal. Ele faz beijando a Rose. É, foi o, tem, o primeiro tem, beijo entre eles. Tem a, tem a Rose e Fênix Negra, como o Thiago disse, e ele dá uma de vampira depois, né?
3: Total. total. <risos> Ai,
2: que lindo.
3: Foi lindo, foi um momento lindo, né? Nós meninas amamos.
2: Sim, a gente tava esperando esse beijo há muito tempo. É. E
3: foi num momento lindo, tipo, para te
2: salvar, né? Uhum. É, aí ele vem com um momento lindo, aí ele destrói nossos corações.
3: Os Daleks
4: são destruídos pela Rose. O Jack, que tinha morrido, ele é revivido pela Rose Bad Wolf. Uhum. De uma maneira meio esquisita, é como depois a gente vai saber mais tarde. E eles... Entram de volta na Tardes e deixam o Jack lá. Eu acho que o Doctor mal tinha reparado que o Jack tinha sobrevivido até ele ter aparecido lá na frente.
2: Com certeza, Só... ele não tinha dado ideia.
4: Só que no momento que o Jack apareceu e o Doctor reparou isso, o Jack tinha se transformado em outra coisa. Daí apressa o Doctor que sair. E outra pressa também porque ele estava no... o Doctor estava morrendo. Por conta de ter absorvido o vórtice temporal da Tardes, o coração da Tardes. E todos nós sabemos o que acontece quando o Doctor começa a morrer.
2: Ai, gente. Ele engana a morte.
3: Quando Só que ele
1: podia eles... acabar sem cabeça, com duas cabeças Sem nariz
2: <risos> <risos> é. Sem dentes
1: Quando vocês assistiram, vocês sabiam que ia acontecer
3: isso? Não eu não.
2: Eu também não. Eu, eu sabia que ia vir o Tenant, mas eu não, não sabia, sabia. como, né? Isso, eu não sabia como.
3: Eu também não. Pra mim foi
2: a, ma é. a surpresa mais bacana
3: ever. Assim. É,
1: é porque eu tava com medo de assim, ser, ei, trocou, sabe, do nada. Sim. Não <risos> é,
3: né? Que, que bonito, né? Muito bem pensado, muito bem casado. E muito com respeito a, a, a gente, né? Com respeito uhum. ao público.
4: Mas é com respeito que o Everson não teve pra com a gente,
3: sabe? É, que ele chegou chegando, né?
4: E só uma coisa, é só um parênteses pra quem nunca sabe. É, Doctor Who foi criado em 63. portanto era difícil manter o mesmo ator fazendo o Doctor. Especialmente porque o William Hartner, que era o primeiro Doctor, ele já tava muito velhinho, tava muito doentinho na época que ele tava fazendo o personagem. Uhum. Então a BBC criou um expediente genial. Como o Doctor é alienígena, então foi criada uma, uma ideia de que quando o Doctor está prestes a morrer, o corpo dele muda, ele se regenera. E todas uhum. as células desse corpo se transformam em, se modificam, criando um novo corpo para ele, que pode ser de qualquer idade, gênero, etnia. É uma loteria. É uma, uma loteria. <laughs> Entendeu? E, Sim. nesse caso, saiu o Christopher Eccleston, que disse que só queria fazer uma temporada, provavelmente por problemas sérios com a, com a equipe de produção da BBC. Ninguém nunca soube explicar esse direito. Alguns dizem que ele só tinha realmente contrato pra uma temporada e resolveu não, não renovar, porque ele já tinha feito o que ele queria fazer. Outros dizem que houve uma briga feia entre ele e o Russell T.
3: Davis. É, fofocas uhum. de bastidores, né? Pois
4: é, isso nunca foi muito bem explicado. Uhum. Então, o Russell T. Davis chamou um cara com quem ele tinha trabalhado numa, série, numa minissérie de Casa Nova, Sim. e que era um dos maiores fãs de Doctor Who, que já Conhecia, né? Chamado David Tennant. É! E que é, na minha opinião, o melhor dos 12.
1: Foi mal aí, gente. com certeza. Vocês são malucos.
3: Ele é lindo, ele é lindo.
1: É engraçado quando você assistiu o especial e depois você vê... Assisti hoje, né, de novo. Gente, como ele tá novo.
2: Muito, muito lindo. muito novinho. E assim, você fica triste quando o dr vai embora. Quando o David Tennant aparece, ele começa a brincar e tal, mas tipo, ele não perde o fio da meada, né? Ele meio que fofo, né? Sim, isso faz com que... A pena não seja tão grande
4: né? A gente tem que lembrar que esse Doctor ele veio muito traumatizado Ele veio muito dolorido por conta da Time War uhum. No momento que ele conseguiu superar esse trauma E poupar a terra Do destino que ele tinha dado pra Gallifrey Ele superou a Guerra do Tempo uhum. ele, é. A partir daquele momento ele podia realmente ser O Doctor que ele queria ser Por isso tem então, uma discrepância é muito grande da personalidade Ela é discrepância não, é evolução É isso, evolução Pois é, da personalidade do nono pro décimo Doctor Primeiro, a gente viu que o nono ele, Mesmo indiretamente a gente viu que o Doctor Tinha se surgido sozinho. Ele não tinha tido um acompanhamento, ele não tinha tido ninguém do lado dele. O Décimo não, ele surgiu de um momento muito amoroso, de um momento muito carinhoso com a Rose. É. Então... Essa diferença do surgimento da origem dele, de como ele apareceu, influenciou certamente na personalidade do Doctor que a gente vai ver a partir de agora.
2: Eu acho que justamente por isso, né? Por ele ter surgido essa, desse amor todo e tal. Ele foi uma pessoa mais alegre fez com que ele fosse o Doctor da maioria, né? Mais amado, Freire... né? Nossa, todo mundo gosta. Vai perguntar, assim, são poucas pessoas que falam assim, ah, eu prefiro o nono, eu prefiro o décimo primeiro. A maioria prefere o, o décimo Doctor. Ele ficou muito... Ou porque... O cara é muito bom, né? Tipo é um super-herói. Ou porque, ai, ah, eu queria um tenente pra mim, né? Dá um uhum. olhadinho. <risos> é muito... Ele é muito <risos> humano, é... né? Ele é muito humano. Mas é, enquanto... ele, ele é legal,
3: o... ele é um amigo legal, ele é um namorado perfeito, né? Uhum. Check, check, check. Check, ele vai cumprindo é. todos os checklists. Enquanto o nono ele é um soldado, o Décimo uhum. é um herói, na melhor Exato. acepção da
4: palavra. Uhum. Ele é um é, super-herói. Uhum. Até a capa dele, até o, o casaco Não. que ele vem adotar, Pff. funciona quase como uma
3: capa. Ah, ele é isso. Olha como a gente derrete, né? <risos> ele já chega chegando, né? New Exato. Teeth, that's weird. Uh, Barcelona?
4: É só uma coisa, viu? De um modo ou de outro, é, o Tenant é o único ator, de que seja como um áudio, como uma foto, aparecer em todas as temporadas da série até agora, certo? Porque uhum. é, o Contos Especiais agora do Matt, do fim do ano, como parte da oitava temporada, até porque não é. estão no box da sétima, então eles são parte da oitava temporada. Uhum. Então, você teve é, essa participação do Tenant na primeira temporada, fechando uhum. e sendo introduzido. Segunda, terceira, quarta e especiais. São temporadas dele. Na quinta temporada ele aparece como uma imagem de arquivo. Na sexta temporada ele tem um áudio. É, um áudio dele. Na sétima temporada tem uma foto dele aparecendo e um alonzi sendo soltado pelo, é. pelo Elevent. E na oitava ele dá um, uma volta muito bacana no Especial de 50 anos.
2: É. Lindo. Ah, não tem como ficar sem ele, né?
4: Bom... <risos> É. Só uma pequena, uma pequena curiosidade. Dani, qual é o nome do, desse episódio, do último episódio, que marca também a primeira aparição do David Tennant em Doctor Who? The
3: Parting of the Ways.
4: Pronto. Pra quem não sabe, o Tennant apareceu num filme chamado Harry Potter e o Cálice de Fogo, interpretando um vilão chamado Bartol Crouch Jr. Uhum. No livro, o último capítulo onde esse personagem aparece se chama The Parting of the Ways. No. Capítulo 36.
3: É muito bom! Oh. Mind blowing! É muito
4: bom isso. <risos> isso porque o Russell T. Davis é um Potterhead de primeira categoria.
3: <risos>
2: Ai, incrível isso. É incrível isso. Obrigada. A gente explode, <risos> é. É, obrigada, obrigada. <risos> Pode muito, nossa. Se fosse o último do Tenant, seria ainda mais incrível, né?
4: Por isso que o episódio se chama The Parting of the Ways, apesar de a Parting of Ways aí não ter tanto parting assim, né? Aham.
2: Uh -huh, uh -huh. é. é só pra ser bonitinho e, e os Potterheads morrerem.
3: Exatamente
2: perfeito, e tipo, a série é minha eu que
3: mando, eu faço tudo, nada mais justo nada mais justo, ai gente, que lindo e que belo começo, né, que belo começo
2: e, e o Russell T. Davis cita Harry Potter J.K. Rowling diversas vezes Uhum. Isso é muito legal, né? Não só Star Trek, como também acho que também Star Wars, né? Uhum. E Harry Potter.
3: Sim, que bacana. Não, Star então, Wars quem
2: cita é uma falta. Delete. <risos> Sim, que a gente, né,
3: deu deu tchau pro nosso querido Nine e falamos olá para o Ten. Lindo.
1: é um comentário geral sobre a primeira temporada. O que que foi ela para vocês? Bizarra. <risos> Bizarra.
3: Define foi, tudo é, né? É, ela foi mas pra, também foi muito emocionante. Ela mexeu com uns pontos ali, né, do nosso coração que você fala, nossa, eu vou me apaixonar por isso mesmo, e, e já estou dentro e já fui hooked, né, aquele verbo bem, bem inglês mesmo, já me caçaram ali, me deram um gancho, né.
1: Ela é a mais instável de todas, né, a é mais é. montanha russa. E né? a é mais fraca também, mas
4: você sente que o pessoal que tá trabalhando tá meio que tateando para encontrar o rumo, e uhum. eles encontram realmente, essa segunda temporada para mim é uma das melhores da série. Sim. Sim. E
2: eu tinha falado, né, no último episódio que eu ainda não estava Apaixonada por Doctor Who, né? Uhum. Apesar e... de Dalek ser muito bom, eu não estava apaixonada ainda. Mas nos episódios do Mofá, não, eu não tive como não, não cair Foram... São os
3: melhores, né? São os melhores. Eu, São eu muito falo muito bons. com propriedade, é.
2: E o Mofá, ele mesmo fala, né? Que perguntaram uma vez numa entrevista qual o episódio que ele mais se orgulha. E ele cita The Empty Child Olha, Ele tem isso assim como uma coisa muito querida E várias pessoas, assim, vários Rubens com quem eu conversei falaram também Ah, eu gostava assim de Dr. Rubens em The Empty Child, eu amei Então assim, aguenta até esse episódio que você chega lá
3: E seja bem-vindo, né? Sim. A este mundo maluco aqui
1: We are basically running this world
2: <laughs> É...
3: Perfeito.
1: Finalizando o podcast agora. Então, sobre a primeira temporada de Dr. Who, encerramos aqui, né? o primeiro arco. Então, seria interessante os nossos participantes darem seus recados finais e seus contatos para os nossos ouvintes.
2: Então, gente, se quiserem contatar a gente nas redes sociais, meu nome é no Twitter, arroba Maia com Y. Eu vou estar tá lá, pode mandar perguntas e comentários e tal, eu estarei ali. Para falar
3: com vocês. É, eu sou a Dani Carvalho, Drive Underline star no Twitter ou no Face, se quiser me chamar lá também, me procurar é Daniela Carvalho. E vamos papiar, né? Vamos conversar muito sobre Doctor Who.
4: E eu sou arroba Thiago Siqueira F, Thiago com TH. É, também estou no rapadoracast.com.br no semancomrapadora.com.br e, e olha, a promoção tá vindo. Nós temos quatro Blu-rays de Doctor Who para sortear. Os quatro vão para o mesmo ganhador, viu? Que eu quero manter vocês é, hooks para todas as promoções. Não quero mimar muitos de vocês ao mesmo tempo. E eles são de uma temporada do Max Smith. Então vamos segurar um pouquinho mais Vou deixar vocês um pouquinho mais ansiosos, mas vai valer a pena. <risos> Vamos acompanhando junto, todos nós.
1: E quem quiser me seguir no meu Twitter é mrsadal. Estamos por aí em algum lugar do tempo-espaço. E, e até a próxima edição!
5: It's gonna take you to so many places. Barcelona, not the city Barcelona, the planet Barcelona. You love it. Fantastic place. They've got dogs with no noses. <laughs> Imagine how many times a day you end up telling that joke and it's still funny.
0: Then why can't we go?
5: Maybe you will and maybe I will, but not like this.
0: You're not making sense.
5: I might never make sense again. I might have two heads or no head. <laughs> Imagine <laughs> me with no head. And don't say that's an improvement. But it's a bit dodgy, this process. You never know what you're going to end up with.
0: <laughs> Don't stay it! away! Doctor, tell me what's going on.
5: I absorbed all the energy, the time vortex, and no one's meant to do that. that. Every cell in my body's dying.
0: Oh, can't you do something? Yeah, I'm
5: doing it now. Time Lords have this little trick. It's... It's all the way of cheating death. Except it means I'm gonna change. And I'm not gonna see you again. Not like this. Not with this daft old face. And before I go
0: Don't say that.
5: Rose. Before I go, I just want to tell you you were fantastic absolutely fantastic. And you know what? So was I. So where was I?
0: Oh that's right. Barcelona.